0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio de, del podcast. La semana pasada no me pasé por aquí, pero bueno, por eso quería pasarme hoy aquí para contaros un poco lo que pasó la semana pasada y creo que entenderéis el por qué no pude pasarme. Y a raíz de pues esto, ciertas cosas que han pasado la semana pasada, ha surgido un poco la temática de este podcast, que al final un poco lo veis ahí en el, en el título, que es acerca del perfeccionismo y un poco el dejarte fluir. Y, y eso, quería hablar un poco acerca de las cositas que pasaron la semana pasada, que fueron cosas muy bonitas, pero también sucedieron ciertas cosas que fueron bastante incómodas y que ahora os contaré, y que bueno, pues me hicieron al final reflexionar acerca de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes, del cómo nos comportamos ante ciertas situaciones y que no está además el reflexionar, hacer eso, pues reflexión y autocrítica un poquito para mejorar y para corregir al final ciertas cosas que no nos gustan tanto. O por lo menos ese es mi caso. Es verdad que intento de todas las situaciones que suceden hacer un poco de balance a posteriori para ver... ¿Qué, qué cosas podrían haber hecho de otra manera y al final qué aprendizajes he adquirido de esas situaciones. Bueno, la semana pasada eh, hubo un momento muy bonito porque mi padre presentaba con su compañero el viernes un libro, como ya os he dicho en otros, en otros podcasts, mi padre es historiador y bueno, hace libros de investigación de historia y el viernes sacaba un libro que les publicaban. Y, y pues eso se publicaba ese mismo viernes y nosotros no teníamos pensado como tal bajar a mi pueblo que para que no lo sepa pues yo soy del sur de Extremadura, muy al sur de hecho estoy como a una hora, hora y cuarto de Sevilla o sea estamos bastante al sur y pues al final el bajar a mi casa, a mi pueblo supone al final un viaje de casi cuatro horas en coche y pues obviamente al final no, no bajamos tanto eh, como nos gustaría, al final se va prolongando el tiempo que tardas en bajar a tu casa porque te metes en la rutina, estás con el trabajo y demás y al final intentar como meter ciertas fechas como pueden ser incluso cumpleaños de familiares eh, pues eso, fechas importantes, al final es verdad que, que se terminan pasando y no compartes tanto con tus seres queridos como te gustaría y eso que obviamente sé que soy una afortunada porque hay mucha gente que sé que tiene a su familia al otro lado del charco, al otro lado del, del país, al otro lado del mundo y, y no tiene ni punto de comparación, pero es verdad que en mayor o menor medida sucede igual y es verdad que estás en tu rutina, estás en tu trabajo, estás en tus cosas y el intentar moverte tan de continuo se termina siendo complicado. Pero bueno, dentro de todo esto, la verdad que fue muy gratificante el decir y hacer el esfuerzo, entre comillas, de bajar a casa e ir de sorpresa a ver a mi padre, bueno, a mi padre y a toda la familia en general, pero en verdad en particular a mi padre porque hacía la presentación de este libro, lo cual no sabían, íbamos de sorpresa, lo único que lo sabía era una tía, una tía mía, obviamente porque nos metíamos en carretera y, y pues para avisar y obviamente para que tuviera conciencia de que íbamos a viajar esa misma mañana del jueves y que nos esperara así que ese fue el plan la semana pasada el jueves viajamos eh, fue un viaje súper express que por eso dudábamos mucho si hacerlo, si hacerlo o no porque ese mismo sábado teníamos que estar de nuevo en Madrid porque familiares nuestros y amigos habíamos quedado para hacer una comida en casa con lo cual teníamos que venir sí o sí la mañana del sábado o sea, fue un viaje express, relámpago, pero fue muy gratificante porque es verdad que en muy poco periodo de tiempo estuvimos con mucha gente, eh, tuvimos muchas charlas, eh, tuvimos muchos abrazos. Eh, a mí me encantó, como siempre, ir a la huerta. Eh, para mí es como mi micro mundo. Es verdad que hacía mucho tiempo, bueno, no hacía mucho tiempo, sino que cuando era más joven, incluso estando eh, en el instituto y demás, es verdad que no aprecias tanto estas pequeñas cosas ¿no? que tienes al alcance de tu mano, como puede ser el vivir tal cual en la naturaleza, el tener esas tierras que tenemos ahí, que tenemos pues de todos los árboles frutales habidos y por haber, el tener gallinas, el tener perros, el tener animales en nuestro alrededor, el poder pasear allí descalza, que a mí me encanta... Y eso, tener al final, estar rodeado de naturaleza y sentarte sin más y escuchar pajaritos sin más. De hecho, si habéis visto alguno de los últimos reels que he subido, hay uno en particular que fue el de este viaje, del día del viaje. Me sacó yo un poquito cositas de, de la huerta. Y hay, una, hay un último carrusel donde también saco un trocito de un vídeo que grabé de allí de la huerta que se escuchan, pues eso, de hecho, los pajaritos y los perros ladrando y es parte de la huerta, sino de todas maneras hay un destacado en mi Instagram donde guardo mogollón de imágenes que grabé por historias en todo este tiempo de aquí atrás o sea, no sé si habrá dos años o tres años incluso de, de historias de la huerta de, de las frutas de las verduras y, y bueno, de todo lo que hay por allí y que me relaja muchísimo verlo y si a vosotros también os gusta todo esto de naturaleza, pues podéis ir ahí a chequear y a echar un vistazo entonces, bueno, como os digo, ha sido un viaje como muy express. Ha sido un viaje muy gratificante, porque, bueno, al final mi padre tampoco se esperaba el que fuésemos a ir. Decía que, que iba a ser una paliza, que cómo habíamos hecho eso, porque obviamente sabía que teníamos que volvernos el mismo sábado. Pero fue muy bonito. Además coincidió con que el viernes, eh, ese mismo viernes, ese fin de semana, era el mercado medieval allí, que allí se celebra una fiesta medieval y aprovechamos también para dar una vuelta ese mismo viernes, cenar con, nuestros, con mis tíos y demás y lo pasamos súper bien. O sea, fue un viaje muy bonito. Como ya os digo, fue como eh, la parte top de la semana pasada y estuvimos muy a gusto a pesar de que fue una paliza porque obviamente es verdad que nos metimos como muchas horas de coche en muy poco periodo de tiempo de ir y volver, ir y, volver. Y, y eso, pues disfrutar e intentar aprovechar al máximo eh, el tiempo posible allí, entonces bueno, pero es verdad que fue muy gratificante. Sin embargo, la parte un poco así complicada de la semana pasada fue que el lunes de la semana pasada a mí me dio una lumbalgia que me dejó literalmente doblada. El lunes me levanté, sin más desayuné, hice mi rutina normal de por la mañana y fue sentarme en el escritorio para empezar a hacer cosas del trabajo y tal cual, aunque sea una, una tontería, pero estornudé y me dio un latigazo en la parte del lumbar que literal no sabía qué hacer, si sí, e incorporarme o sentarme porque de las dos maneras me dolía. O sea, fue un momento de no saber qué hacer, me dolía de todas las maneras posibles, e intentaba obviamente mantenerme de derecha e intentar andar para calentar la zona y no quedarme mal, pero era un dolor que que no sé cómo deciros, o sea, en su momento yo he tenido una vez ciática muy poco tiempo, porque es verdad que no creo que fuese una ciática grande, porque me duró como dos, tres días, pero esto es verdad que fue de otro nivel. Y, y tal fue así que, claro, yo el lunes eh, tenía pensado retomar mi rutina otra vez tal cual, de mis entrenos, eh, todas estas cosas que venía haciendo la semana anterior súper bien, venía de una semana muy completa donde había hecho todos mis entrenamientos la dieta estaba súper top donde había hecho mis clases de pilates como todo súper bien y de repente llega el lunes que es como el inicio de semana empezar todo y todo empieza mal no mm, entre comillas mal pero claro el, el ver cómo voy a empezar otra vez a full la semana y de repente me da una lumbalgia que me manda a la cama literal y fue frustrante, y aquí os digo por eso del de cómo aprender de las cosas. Fue como frustrar, frustrante darte cuenta de que obviamente no puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor y mucho menos este tipo de cosas. Al final es algo que no puedes controlar, que te tienes que adaptar y que tienes que ver cómo reestructurar un poco todo lo que tú tenías planteado en base a eso nuevo que te ha pasado. Como ya os digo, fue un poco frustrante porque... Y de ahí viene un poco el título del, del podcast. Yo dentro de mi ser, de mi persona, eh, por desgracia, soy bastante perfeccionista y eso me lleva a, a ser muy crítica conmigo misma e incluso a frenarme ante ciertas cosas. Porque como siempre lo quieres llevar todo a la perfección y si aquí me están escuchando perfeccionistas o que tengan tende tendencias a ser perfeccionistas me entenderán, y el perfeccionismo te aleja bastante de muchas cosas. Es verdad que no es todo malo, porque obviamente ser perfeccionista también te ayuda mucho a impulsarte a hacer cosas, a ser más meticuloso, a ser más detallista en ciertos, en ciertos aspectos, pero es verdad que en otras cosas te frena bastante e incluso te lleva a la procrastinación, a alejarte de tus metas, a posponer, a mantener y a hacer excusas, o sea, al final... Veo que hay muchas cosas que tiende el perfeccionismo a alejarte de todas esas grandes metas que uno mismo se propone en la vida. Y la semana pasada me di de bruces con todo esto, porque obviamente, como ya os he dicho en varias, en varias ocasiones, a día de hoy pues yo estoy con una nutricionista, con una entrenadora personal, que obviamente pues me lleva toda mi rutina, mi entrenamiento y demás. Y obviamente para mí el cumplir con eso es un propósito que yo tengo conmigo misma y bueno, que dentro de lo que cabe también tengo con ella, pero al final es un propósito y un objetivo que tengo conmigo misma y que me cumplo a mí misma. Y claro, de repente de decir, tengo, vengo de una semana de hacerlo como todo súper bien a una semana en la que se va todo al traste, literalmente, de tener que descansar 100%, del, a lo mejor lo mucho que puedo hacer es dar paseos para calentar la zona, intentar a lo mejor movilizar un poco la zona, estirar poquito a poco, o sea, es todo lo contrario de lo que venía a hacer la semana anterior y de lo que yo tenía en mi cabeza que iba a seguir siendo esa misma semana, de una semana súper ideal, de entrenar todos los días, de hacer mis clases de pilates, de hacer mis entrenamientos a full y todo lo demás. Entonces, dentro de lo que es todo esto, encima también fui al médico, porque la, el segundo día, obviamente... El primer día estuve como en casa intentando tomar eh, cierta medicina y, y alguna crema, alguna pomada y demás para aliviar la zona. Pero el segundo día, viendo que tenía que literal ponerme de rodillas en el suelo eh, para salir de la cama, eh, fue así. Eh, yo nunca me he visto así, pero fue así. Eh, fue el momento de ir al médico y, y nada, mi médica de cabecera pues me dijo que nada, que un antiinflamatorio y que pusiera calor en la zona, que, que obviamente que me tomara las cosas con calma, que tenía muy contracturada la zona, que tenía que descansar y que bueno, que obviamente no es que descansar de que no hacer absolutamente nada, pero nada de coger peso ni demás, y sí, bueno, pues dar pequeños paseos para movilizar esa zona y poco más. Entonces, claro, pues fue como un jarro de agua fría y obviamente porque también teníamos pensado incluso bajar eso pues a mi casa, lo que conllevaba estar tantas horas sentada en el coche, que el fin de semana también teníamos la visita de eso pues de familiares, amigos, la comida y demás. Y fue como que de repente se me vino un poco el mundo encima porque además teníamos pues obviamente que arreglar la casa, eh, preparar comidas, en fin, o sea, se vino como todo encima. Y de aquí es un poco de lo que empecé a aprender a medida que fueron pasando los días, obviamente. Y aparte me di cuenta de que no soy muy buena enferma porque me cuesta mucho estar parada y a lo mejor no tanto estar parada, pero sí delegar. Es como que me gusta verme que soy autónoma y que no tengo que depender de la gente para hacer las cosas. Y es real y siempre me ha pasado esto. Es verdad que... Al final siempre he sido una persona que ha ido mucho por libre, eh, he estado pues eso desde pequeñita, al final yo soy hija única, siempre lo refiero así, pero es verdad. Soy hija única, mis padres han trabajado también por la mañana y por la tarde, entonces yo he pasado mucho tiempo sola y me encanta pasar tiempo sola. Y en la universidad me pasó un poco igual, al final yo me fui a un piso y estuve bastante tiempo sola hasta que se incorporaron compañeras de piso... Eh, he hecho mucha, muchas actividades siempre sola, de ir al cine sola, de ir de tiendas sola. Eh, me apuntaba a cursos en los que no conocía a nadie, pero me gustaba hacerlos se si iba yo sola. Entonces siempre me he considerado en ese sentido como muy independiente, muy autosuficiente en muchas cosas. Y cuando me vienen situaciones así, en la que obviamente no soy tan autosuficiente porque necesito que alguien me eche una mano y demás, y mira que tengo a Cristian a mi lado y que obviamente me apoya mucho en todas estas situaciones pero me cuesta mucho a mí misma dar mi brazo a torcer y dejarme ayudar el delegar, el ver que no puedo con todo y el que tengo que echar el freno en muchas situaciones. Entonces, bueno, de aquí es, eh, es un poco el momento top y el momento no tan top de la semana pasada, de ahí que obviamente no pudiera grabar podcast porque no tenía ni siquiera el estado de ánimo óptimo ni siquiera para grabar porque obviamente, aunque había así posiciones en las que estaba sentada y demás, donde estaba, entre comillas, bien, pero sentía molestia. Y aparte también, con los antiinflamatorios y demás, estaba molesta, estaba inflamada, eh, no me sientan especialmente bien, y mira que estaba tomando además probióticos para que no me hicieran tanto daño, pero a nivel intestinal no me sientan bien, me noto como hinchada, me duele un poco el estómago, o sea... Se juntan un poco bastantes cosas en, en la semana pasada que hicieron que los primeros días sobre todo fueran como un poco mmm, no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, ni cómo afrontar un poco la situación. Pero bueno, de todo esto se va aprendiendo. Al final, cuando pasaron esos, los dos primeros días, fui viendo que obviamente no podía con todo, que no puedo controlar todo. Todo, como obviamente he ido viendo a lo largo de los años, que es algo que me ha costado mucho el soltar, porque el no controlar las cosas ha habido mucho tiempo, no tanto ahora, pero sí he tenido tiempos, años atrás, en los que incluso me ha generado mucha ansiedad. Y obviamente es de lógica que uno no puede controlar todo lo que le pasa a su alrededor. Y de ahí viene un poco también el perfeccionismo, de lo que hablábamos. Cuando uno quiere ser eh, muy perfeccionista, busca tener el mayor control de las cosas y el que esas cosas salgan lo mejor posible, el que eh, esa cosa o ese proyecto a lo mejor en el que estás trabajando esté lo más perfecto posible, que es inviable, pero que esté lo más perfecto posible ante tus ojos para sacarlo a la luz, que ese trabajo que estás haciendo eh, tenga el mayor detalle posible porque si no, nunca estará lo suficientemente bien para poder entregarlo. Todo este tipo de cosas eh, las he venido sufriendo yo a lo largo de los años e incluso en la universidad y demás. Que yo sé que ha habido muchas veces que he tenido que entregar trabajos o he tenido que hacer eh, exámenes y yo he sido de las típicas que se han quedado hasta el final del examen donde el profesor decía entregar todo ya porque si no era que no estaba aprovechando el tiempo del examen al máximo para rellenar lo más posible al máximo porque si no, no era tan perfecto como si hubiera terminado 10 minutos antes. O sea, eh, seguro que hay gente que me entiende aquí, pero es eso. Al final todo es base un poco y son pequeños detalles que parten de lo que es el perfeccionismo, de lo que es el querer controlar las cosas y no dejar un poco fluir y confiar en el proceso y en el que las cosas salen, aunque no estén ante tu percepción y ante tu concepto, perfectas que nunca lo van a estar porque si lo piensas así nunca vas a poder controlar nada ni nunca vas a poder hacerlo todo tan perfecto como te gustaría porque al final nunca lo vas a terminar viendo perfecto. El problema que causa el perfeccionismo es que al final no te ayuda a progresar en tus metas y que al tener tal nivel de autocrítica te frustras mucho y además te lleva a la procrastinación, porque además, como tú quieres controlarlo todo, quieres hacerlo todo también, al final tú mismo te vas poniendo barreras para no hacer ese proyecto. Y lo digo porque me ha pasado incluso con el mismo podcast en sí. Cuando yo quise lanzar el podcast de primeras del todo, que ya tenía... Al final buscas como ciertas cosas, ¿no? El ponerte a grabar el podcast para mí era tener un buen micrófono... Era ver qué sistema de edición iba a tener para editar, el que saliera bien la edición, qué música iba a tener que fuera eh, la idónea y que se asemejara un poco la esencia que yo quería. Luego era que si tenía que tener una portada para el podcast que fuera bonito. Al final vas poniendo y vas añadiendo eh, a tu lista de tareas mogollón de cosas que hacen que no llegues a hacer la tarea final. Y empiezas a añadir y añadir y nunca es suficiente. Lo mismo puede ser cuando quieres a lo mejor lanzar un blog. Es como, bueno, voy a elegir el nombre del blog. Ahora es que no lo voy a lanzar porque no tengo el dominio comprado y no quiero que sea WordPress, sino que sea minombre.com. Pero a lo mejor todavía no tengo dinero para pagar eso. Entonces, como no tengo dinero, voy a esperar a conseguir el dinero para que así tenga para comprar eso. Y una vez ya tenga eso, ya me pongo con el blog. Y al final vas posponiendo todo eso y es un posponer, posponer, posponer cosas... Hasta que tú creas y consideres que eso está perfecto. Y no hay mayor choque a todo esto que el lanzarte y el fallar. Y el fallar no significa... Y el cometer errores que tú seas un fracasado. O que no estás haciendo bien las cosas. Sin más, estás aprendiendo del proceso. Y estás dejándote fluir por el proceso... Y vas a aprender del proceso en sí y vas a hacer las cosas me mejor y a lo mejor vas a llegar a esa parte perfecta o ideal que tenías en tu cabeza una vez, una vez empieces, empieces a rodar y empieces a hacer las cosas y a confiar en el proceso y a hacer, hacer y hacer, porque obviamente, eh, poniendo de nuevo ejemplo el podcast, yo sé que no, no tengo cuando me pongo a escuchar el primer episodio del podcast que yo quería que fuera todo súper perfecto, que se me escuchara súper bien, me noto súper eh, no sé, muy muy tirante, me noto que me costaba y obviamente es el primer podcast, es el primer episodio del podcast no puedo pretender grabar igual haciendo el primer episodio donde lanzas con todo a cuando ya grabes el episodio 200 pero tú para grabar el episodio 200 debes de haber grabado el episodio 1 y no hacerlo tan bien lo mismo con la gente que se lanza en YouTube. Si veis vosotros los canales de la gente que se lanza en YouTube y veis sus primeros vídeos, no tienen nada que ver con los vídeos que están ahora. Pero para llegar a donde están ahora han hecho mogollón de vídeos y esos primeros vídeos igual no estaban perfectos de luz, no estaban perfectos de edición, no estaban perfectos de audio. A lo mejor se les iba el foco. Eh, el guión a lo mejor no estaba tan bien, no sé, hay muchos factores que entran en juego que no tienen por qué estar todos perfectos para tú lanzarte a hacerlo. Hay una cosa que a mí me ha servido mucho y que también lo vi en, un, en uno de los vídeos que estuve viendo en un training de estos que puso gratuito Mel Robbins. Hablaba de que depende del tipo de persona que tú seas, y en este caso eh, voy a poner el ejemplo pues, en el mío hablando de todo esto de perfeccionismo y demás es que tus metas sean lo más realista posible y que así puedas hacer tareas concretas que puedas hacer diariamente para llegar a esa meta. Por eso siempre os digo que en mi caso me sirve mucho pues eso, el tener la agenda, el hacerme pequeñas tareas, desglosarme las metas, los objetivos, todo este tipo de cosas, porque a mí me frustra mucho el ver que hay una gran meta y no saber cómo llegar a ella y verme siempre soñando en esa gran meta, pero en el día a día no saber qué pequeños paso da, pasos dar para llegar a esa gran meta. Y en estos casos fun funciona mucho eso, pues el hacer metas que sean lo más medibles y concretas y realistas posibles, y así desglosar eso en pequeñas tareas diarias que sabes que vas a poder completar. Porque siempre te va a dar satisfa satisfacción hacer check en cada una de esas pequeñas tareas que vas a ir haciendo y vas a ir completando para llegar a esa meta final. Y eso, en una cabeza de una persona que es perfeccionista, que le gusta cumplir todo y hacerlo todo al 100%, el saber que va a cumplir esas cinco tareas que se ha puesto en ese día va a ser muy satisfactorio. Y el saber que va a poder cumplir esas cinco tareas esos cinco días de la semana sin que le suponga un estrés y el ver que no va a poder llegar a todas, sino que sabe que va a poder llegar porque es un número medible y que entra dentro de su capacidad, el saber que va a poder hacer check a todas esas mini tareas y que va a poder completar toda esa semana va a ser satisfactorio y va a saber y le va a dar tranquilidad mental saber que esos pequeños pasos le van a llevar a esa meta final. Otra cosa que, que está bien hacer es obviamente tener un poco de autocompasión primero y de amor propio y que cuando sucedan cosas en las que no sale todo como queremos o de repente pues se truncan ciertas situaciones, como a mí me pasó la semana pasada, de repente me pasa esto de la lumbalgia y todas mis metas mentales se me van a la porra, eh, me ayuda mucho, obviamente, a reencuadrar y a hacer otro paradigma de esas metas de esa semana. Al final, si yo veo que no, obviamente, no puedo ir a entrenar eh, cuatro veces a la semana al gimnasio y hacer mis entrenamientos de pilates, ni mucho menos, pues bueno, pues a lo mejor me tengo que centrar en hacer mis comidas saludables y a lo mejor tengo que aprovechar a ir a andar y a lo mejor tengo que aprovechar esos tiempos en los que estaría entrenando en hacer otra cosa. A lo mejor me puedo poner a leer o puedo estudiar inglés o puedo suplir ese tiempo con otra cosa que también me llene y me dé gratificación y que no hace falta que me esté fustigando porque no esté entrenando. Creo que a mí lo que más me ha servido eh, dentro de todo esto para aprender a gestionar todo este tema del perfeccionismo, el no frustrarme tanto, y lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, es que tengo que ir mejorando poquito a poco cada día, como, como lo que se dice en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que al final dicen con que hagas un 1% bien ese día, al final el cúmulo de esos 1% en ese mes es muchísimo. Entonces con que hagas ese 1% más ese día, esa semana, ese mes, está súper bien y es una cosa que tienes que fe felicitarte a ti mismo y darte esa palmadita a la espalda y decirte que está bien, que así también está bien. Un poco bajar ese nivel de presión, ese nivel de autoexigencia, del querer hacerlo todo al 100%. Y ahí está un poco la otra cosa, el no hacer todo al 100%, sino hacer las cosas incluso al 90%. Y esto seguro que os viene bien para cosas que se tengan que entregar. Obviamente te puedes dedicar, y hablo a lo mejor a nivel de nuestro trabajo, imaginaros, yo tengo que entregar una presentación a un cliente, podría dedicarme semanas a hacer la presentación de ese cliente y mover el punto de aquí, el color del cuadradito de allí, el estilo de, este, de esta diapositiva así, meter esta otra foto, probar esta otra. Y así podría tirarme semanas. Pero con que esté el 90% bien, ya lo puedo entregar. Esa persona seguro que no se va a dar cuenta de ese 10% de más, de perfeccionismo, de detalle, a la hora de que se lo entregue y de que lo vea. O sea, con que llegue al 90%, yo ya estoy aprendiendo a quedarme satisfecha. Y otra cosa que va enlazada con esto, y que obviamente nos viene muy bien a las personas que queremos tener las cosas como bajo control, de perfección y todo este tipo de cosas, es hacer deadlines, es establecernos metas y objetivos en periodos de tiempos concretos. Por eso siempre os digo que funciona, y bueno, no es que funciona a, me funciona a mí en particular, sino que por eso se establecen en el colegio a lo mejor metas de el día 19 tenéis que entregar el trabajo de tal cosa. Obviamente porque sabes que tú para el día 19 sí o sí vas a entregar ese trabajo. Esté mejor, peor, a medio andar, esté al 80, al 90 o al 100%, ese trabajo lo vas a entregar. Y es, un, es una liberación mental el saber que tú tienes una fecha, tope y límite para entregar eso. Pensad que si no podríamos estar dándole vueltas a ese mismo tema y nunca estaría perfecto hasta que en algún momento eh, nos entrase en la, en la iluminación y diríamos ahora es el momento perfecto de entregarlo y en verdad nunca lo sería. Pero si nos establecemos metas en el calendario para hacer ciertas cosas siempre vamos a cumplir con ellas. Y a mí me ha pasado también pues eso con el podcast. Si yo en el podcast no me estableciera que el jueves o el domingo tengo que subir episodio nuevo del podcast yo podría dedicarme a hacer eh, guiones del podcast, eh, varios, incluso empezar uno, el creer que ese no está lo suficientemente bien para hablar de ello, entonces empiezo otro, y empiezo otro, y empiezo otro, y a lo mejor ya cojo uno, pero nunca lo termino. Pero al saber que tengo que grabar tal día y subirlo tal día, sí o sí me va a hacer enfocarme en hacer uno. Y el terminarlo, esté como esté, y esté mejor o peor, pero al final lo haré y haré que esos pequeños pasos sumen a esas pequeñas metas que estoy teniendo y a esos objetivos y no estaré saboteándome y procrastinando que al final es algo de lo que yo he sufrido bastante del posponer cosas porque al final yo hago me, me pongo barreras a mí misma por no estar todo tan perfecto como yo quisiera vas posponiendo y procrastinando el hacer ciertas cosas en vez, de, en vez de lanzarte a la piscina, esté como esté y en muchos casos es, es lo que dicen que esté mejor hecho que perfecto. Y en estas situaciones pasa así. Y si eres eh, de este tipo de personas, el lanzarte a la piscina muchas veces funciona. Porque en estos casos es que es mejor que esté hecho, que esté perfecto. Y hablando también un poco en lo que estamos ahora, que puedes ser las redes sociales y demás. Pasa mucho con, con Instagram y a mí me ha pasado muchas veces el... No subir ciertos, ciertas publicaciones a mi Instagram porque no se vean en armonía la una con la otra en el feed. Y es absurdo porque eso mismo me está limitando a mí a subir contenido de forma continua. Y es lo que hice eh, hace un par de semanas ya cuando empecé a subir reels y demás de mini-blogs diarios. Fue como quitarme la tirita del tirón y decir voy a grabar y a subir lo que haga. Y punto. Quede como quede. Y así voy a tener un flujo continuo de subir cosas y no me voy a limitar tanto por cómo se vea esa parte principal del feed, de que se vea todo armónico, de que una foto empareje con la otra porque al final es absurdo y me estoy poniendo yo barreras a mí misma de subir contenido que me apetece, que me motiva, que lo disfruto, con tal de crear una imagen que yo tengo en mi cabeza que al final no tiene ningún sentido. Entonces eso solo sirve para ponerte trabas, ponerte barreras y no prosperar con esas metas y esos objetivos que, que tú tienes. Así que bueno, este podcast eh, es un poco para intentar borrar o un poco bajar el volumen de esa voz que dice de no haré esto hasta que no esté perfecto, que es mucho lo que yo intento hacer diariamente. Bueno, no diariamente, pero sí cada vez que quiero hacer o probar algo nuevo porque al final te frena y, y no tiene ningún sentido el no probar cosas nuevas o el lanzarte a hacer esas cosas que en verdad te hacen ilusión por tener ese pepito grillo en la cabeza que te dice constantemente que no está perfecto y si no está perfecto no te lances a hacerlo. Y también es para que nos dejemos un poquito más fluir y dejar llevar por el proceso de las cosas y a adaptarnos. Al final somos como... No sé dónde escuché esto, pero es verdad que las personas lo asemejaban mucho eso, en algún podcast o en algún libro decían que somos como los ríos, ¿no? Al final, el río busca meterse en una montaña por todos los recovecos y es flexible y se adapta a esa roca, a esa abertura, a de nuevo se encuentra de repente con una pared de tierra, pero busca un hueco para salir y seguir circulando. Pues al final tenemos que comportarnos así para poder fluir y no encontrar tantas barreras y tantas limitaciones en nuestro día a día y que podamos disfrutar un poco más de las cosas y al final lanzarnos a hacer cosas que de verdad nos hacen felices y, y nos hacen vivir la vida mejor, en resumen. Y, y nada, bueno, espero que os haya gustado un poco este podcast, que ha sido una recopilación y un poco aprendizaje para mí también, porque ha sido... Ha sido como una entrada en mi journaling eh, reflexionando sobre lo que pasó la semana pasada y sobre ciertos comportamientos que he tenido a raíz de esas pequeñas cosas que pasaron la semana pasada y que todo sirve pues de aprendizaje al fin y al cabo para, para seguir mejorando, para seguir prosperando y para que cuando sucedan situaciones similares o nos encontremos de nuevo con ciertos muros en el camino sepamos sortearlos y ser como ese río que puede bordearlos o saltarlos sin ningún problema y seguir adelante. Así que nada, como siempre mil gracias por escucharme en otro episodio más, por todos esos comentarios, por los likes, por la gente nueva que está llegando a tanto de Anna's Love en Instagram, en TikTok, aquí en el podcast, que me hace mucha ilusión que ya casi estamos llegando a las mil descargas y escuchas en el podcast, me hace muchísima ilusión, no sabéis cuánto, porque al final es un trabajo que hay detrás que, pues eso, vamos como las hormiguitas poquito a poco, pues haciendo los guiones del podcast. Y eh, digo, hacemos porque os incluyo a todos aquí, pero eso pues me dedico a hacer los guiones del podcast, el ver lo de las canciones que sea dinámico que os entretenga que os aporte cosas y es súper importante el feedback que dais a través de las redes o a través de Spotify que me llegan ahí algunos comentarios y me hace mucha ilusión que estéis ahí que estéis apoyando que, que estéis comentando cositas y, y nada pues que como siempre os digo que nos seguimos escuchando que os espero en un siguiente episodio y eso nos vamos escuchando un besito un besito